0: 今日话
1: 题，欢迎你收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。在这个上星期发生了亚特兰大的枪击事件之后，不是有六名的亚裔女性去世嘛，被打死嘛？那么在刚刚过去的这个周末呢，实际上，呃，这个全美各地啊都呃有这个叫做反。歧视亚裔的这种抗议的示威的活动，啊，包括在亚特兰大，呃，大概规模是最大的，人数也是最多的。但在纽约呀、啊，在旧金山呐、啊、休斯顿呐、啊，包括我们洛杉矶啊，我知道昨天在 Diamond Bar， 在华人比较聚集的这个东区啊。也有一个呃规模还算是不错的哈，几百人参加的这么一个抗议是、呃、活动。呃，第一是要要求要这个杜绝啊、呃、取消各各种各样的这个对亚裔的歧视和对这个亚裔的仇恨啊。我看除了有我们华人和亚裔参加之外，有不少黑人，有不少那个白人也都参加了哈。嗯、所以这个呢是一个呃，就是说。第一次看到有亚裔的人和其他的族裔的人一起团结起来，为了呼吁公平正义，为了呼吁呃这个消灭各种各样的种族歧视，呃联合起来的行动。是呃，我们想一下，当年 Jimmy
0: Kimmel 说，呃一个孩子要把中国人杀光什么之类的，嗯、记得那个事儿哈。呃 ，ABC 电视台也有一些人抗议，但是那个时候呢，非华裔就比较少，呃更不要说亚裔。就几那个时候几乎抗议只有华裔对啊，跟、呃、其他族裔的其他的亚裔也都没有参与，感觉上那是一个局部的事件。可是这一次呢，亚特兰大因为他是一连串的对亚裔的侮辱和攻击的一个高点，或者是一个高潮，就是到最后终于开枪杀人了。尽管到现在为止，这个杀人的动机尚没有定为。仇恨犯罪，或者是针对亚裔的某种恶性的攻击啊，什么之类的，还没有定性为这个，但是它所发生的这个时机呢，就让人觉得它构成了一个叫做导火索，呃，这个导火索就引爆了全美国的这种抗议。那我们今天主要想讲这么一个角度啊，就是这个事情发生了以后呢，我们看一看在。海外的反应主要是中国大陆和韩国，因为死的人当中，亚裔的女性当中，韩国人是最多的，四个，嗯，然后两个呢是中国大陆人。呃，我们看到《纽约时报》这种报道，但是，嗯、呃，当然这种报道呢，它主要是来自于，呃，驻当地的记者和周边他们看到的媒体啊和社群网站上他们摸到的这种脉搏，但是。啊，我们也可以从稍微更深一层的心理上来分析一下什么情况呢？就是这些记者他们发现，中国大陆和韩国这个两个地方的普通的老百姓呢，对这个事件事件的反应啊，相对来说，嗯，比其他的一些事件要淡漠一些，也比在美国的韩国人和华裔反应要淡漠一些。这什么原因？呃，我们这个事儿，我觉得可以讲讲，因为有一些事情，你可以刺激这两个地方的人。比如说中国大陆，你要有一些事情刺激他的话，他可以砸汽车，他可以，比如说抵制某一些东西，对不对？他甚至可以去在领馆面前示威啊，什么之类的。韩国也是上街游行和警察发生冲突。那我们想一想，那些是什么事情？群情激愤，而这个事儿呢，是为什么相对的冷淡？
1: 这个里面原因还挺多的。对，呃，这个其实呢是有的时候你仔细想想，大概也可以理解啊。原因就是，它是一个在呃，对我们生活在美国的亚裔可能影响更直接的、呃更关切的这么一个事情，因为就在我们的身边啊，我们就可能明天成为。下一个受害者，所以，所以我们比较有这这个、这种切身的体会。可是，在韩国和在中国大陆的这些人呢，尽管也是同胞，在海外，呃，被杀害了，但是问题呢？对他们来说，毕竟是隔得比较远，好，所以呢，呃，在这个就是切肤之痛方面，在这个亲身的体会和感受方面呢，不如我们生活在我海外的人那么深切哈，所以呃，这个反应也是比较弱的。韩国的反应呢，基本上就是几个公开的哈，就是韩国外交部呃发了几个声明啊，一个是对海外的民众的。叫做他们的安危啊，表示严重关切，然后就是呃，对这些受害者的家人呃表示慰问啊等等，然后敦促美国，比如说是呃要努力克服什么种族偏见、种族歧视之类的，大概也就是这些话啊。然后，呃，号召就是告诉海外的呃侨民自己注意安全了。中国大陆也是这个情况，对，基本上外交部同样啊，就是，呃，但是中国大陆呢还多一点政治方面的东西，比如说他加上了是最近这一段时间以来，美国的前政府的某些人的这个这个什么“中国病毒”之类的言论啊，再加上呃有一小撮叫做反华势力的鼓鼓动。结果造成了这个恶性的枪击事件啊，导致呃华人在海外的呃民众这个呃人身的安全受到了这个极大的伤害啊，然后等等。呃，是从这个角度呢，也是说，当然要敦促呃美国当局要尽快的解决叫做种族歧视的这方面的问题，保护海外华人的安全啊等等。对
0: 对，这这个、两个都蛮有意思的，嗯、就是第一个没点名，但实际上大家知道他指的就是川普嘛，对不对？今天呃亚裔受到这种攻击，都是你挑的，就跟现有一些人说冲击国会也是他挑的一样，对不对？哎、呃，就把这个账记在他身上，其实。呃，我们看到的连篇累牍的关于这种事件的报道，我们现在说的是美国啊，这方面的报道，我觉得百分之九十都归在他身上去了、呃。嗯，啊，百分之九十的报道都是说最早发源于是他，因为他把一个明确的目标给画出来了，就是今天我们能够遭受到这个疫情的侵害，主要是这个国家。或者说这个地方的人等等，另外一个就是从你刚才说的政治也有意思，就是说你说我的人权，你说我香港，你说我新疆，对，你看看你对不对？你这儿又开枪又推人又什么的，你还是好好管管你自己吧。啊，这个就是从正常的一个啊外交上的角度了哈。另外呢，我们有的时候也仔细想想，作为一个中国大陆的普遍普通老百姓啊。他面对亚特兰大枪击这种事情呢，他觉得好像有点有力使不上，你知道吗？就是他找不到直接的抗议的目标。有的时候我们上街游行吧，你比如说黑人，他举一个弗洛伊德的画像，对不对？或者喊一句什么口号？你说这个事儿的抗议，他抗议什么？白人至上？他说没有白人至上啊，这个人是，你知道有病啊，对不对？呃，现在也没有把这个人定性为白人至上啊，推华人的，人当中还有不是白人的呢，<笑>知道吧？这是一个，就不太找到明确。再一个，你说我抗议激进的教徒啊，是，这个人是一个虔诚的教徒，但是他是一个特例啊，对不对？呃，我们也知道他不代表广大的基督徒啊，所以你这个也没办法抗议。就是当你去抗议缺乏特别明确的目标的时候呢，这个时候人就往往还是有一种叫观望一下，啊，我们再再看一看。还有一个呢，其实是更大的一个原因，就是在中国大陆和韩国反应相对的冷淡呢，就是美国的枪击暴力事件太频繁了。你看看这个枪击，这几乎就是。如果说怎么几个月之内没有，都有点怪了，你知道吗？就已经到频繁到这个程度，嗯、太频繁了。一会儿到教堂去杀人了，一会儿到学校去杀人了，一会儿到什么公共场合去杀人了，一会儿是这个原因，一会儿是那个原因。那、嗯、么这种报道多了以后，我们还是重复那句话：人容易变得麻木。哦，又一次，啊，你知道吗？就就变成这么一个事件，<对>这个也是一个蛮大的原因
1: 。对。呃，因为在中国也好，在韩国也好，第一，他经常听到美国的枪击暴力；第二呢，经常听到新闻就是叫做种族歧视。当然，大部分的种族歧视以前的报道都是白人对黑人的，所以呢，可是可是这个事情呢，呃，也是种族歧视的一部分啊。所以呢，有很多人对这个事情当然感到有些震惊，但是并不意外，因为这事儿认为迟早会发生，因为枪击这么多，长期事件这么多。呃，有的时候可能就会伤到其他的族裔的人啊，这是一方面。其实还有两个方面，我感觉啊，也有一点呃，可能也起到一点这个。为什么对海外发生这样的事情不太关注，或者是觉得，呃，就是同情心稍微差点呢？一个是这个啊，一个就是说，至少我是知道，华人啊，在海外生活的人基本上是叫做报喜不报忧的。总是觉得我们到了海外了，有什么问题、有什么困难、碰到什么歧视，咱也别和国内的人说了，因为说了也没用。国内的人除了给你担心以外，他们能帮你什么忙呢？嗯、所以老实说啊，我们在海外很好，人家一看也是啊，你住着洋房、开着汽车，收入也挺高，呃，这个呃，全家在一起幸福美满，但是他们没有想到。我们在海外其实也有各种各样的工作和社会方面的压力，同时还有种族方面的歧视，这个呢是国内的人所体会不到的，而且我们回去也很少说，所以呢他们不认为我们有这样的这个受到歧视的这个情况。另外一点呢就是，呃被打死的这些女性呢，基本上都是在叫做按摩院里边工作，而按摩院在韩国、在中国同样。有点污名化，也就是说，这些人的工职业啊，没有受到人们的尊重，于是人们对这些职业、从事这些职业的人的受害者呢，就缺少了一份同情心了
0: 。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，今天呢，我们还是来讲的是在最近一段时间，在美国啊，这个亚裔啊受到歧视或者是受到攻击的这件事情。呃，看看是不是可以通过这一系列的事情啊，呃，能够让亚裔逐渐的团结起来哈、啊。这个用一个声音来发音，因为什么呢？因为在过去这二十年里边吧，在美国啊，成长最快的族医就是移民到美国来最快的族医就是亚裔。但是呢，因为亚裔内部的这个我们都知道的各种各样的原因，不同的国家、不同的文化、不同的这个语言，呃，加上不同的政治的这个体制，所以呢，导致了亚裔呢是快速增长，但是在文化上、在政治上。反而是没有什么凝聚力的这么一个少数族裔。嗯，所以各自为政啊，自基本上都是，呃，说到呃，其实韩裔呃韩国的呃这个南韩或者是韩国的，那基本上就是韩国人发声，呃，歧视华裔的那就是华华人发声，其其他的什么印度啊、什么日本、南韩这些人都不会站出来帮着我们来发声，可是这次这个呃反对亚裔的或者歧视亚裔的这个情况呢？在美国是相当普遍了，所以这次看看是不是可以变成一个契机，啊，让华人呃、啊、不是让这个整个的亚裔呢，就等于是团结起来。这样的话呢，我们的声音就大了，因为在全全美国，如果亚裔都站在一起的话，那这个族群可能也是占到百分之，你像在纽约、在加州，可能都占到百分之十三、十四了。嗯嗯，呃，这个数量呢
0: ，确实它如果凝聚起来的话，它会形成，比如像黑人。这么团结的一种势力，对不对？你看，<对>呃，很多的大大小小的事情，当黑人发力的时候，整个的政府都会改变。你波罗伊德事件就已经足以说明问题了嘛？对，啊、呃，这么一个事件，此时此刻我们讲话的时候，这审理呢，陪审团差不多已经挑完了，呃，接下来我们就看吧，看这个事情的审理的过程以及它的事后所产生的影响。那关于刚才呃上一节说的这些人所从事的行业，带有一些引号啊不不光彩的这种感觉，这个事儿呢，也是一个让我们深思的地方。也就是说，在我们的心目当中，人还是分成三六九等的。有一些人他属于比较边缘的人，那么有一些人他属于比较主流的人，或者开玩笑说叫主旋律的人。那种主旋律的人得到的同情就会多一点。比如说，被打死的是中国大学、中国的这儿的留学生，比如说，哎，他可能获得的同情和由此引发的愤慨会更大一点。这些人是开按摩店的，嗯，挺悲惨的，但整个的感觉就降了两格。说实话，现在也没有明确的指出来，就这些是不是从事。卖淫的人，对不对？并没有明确的这方面的报道。但是，话说他即使是的话，也不应该被这么被打死啊，对不对？嗯、这个里面不存在，因为他做的这个事情不对，所以活该的这个一层的因素啊、呃，这个心理也适用于被打死的这些黑人身上等等啊、呃。他们这里面有在这一点上面有一些小,小点共性，在微博上也好，在微信上也好，像。亚特兰大这个事件呢，是亚特兰大吧？对，呃，乔治亚嘛，对不对？亚特兰大这个事件呢，对这个事情的传播，还不如旧金山的老婆婆的这个事儿、啊。对对，对这个事儿当然是在诸多的辱侮辱亚裔啊、攻击亚裔的事件当中的一个挺振奋的一个事情，因为它发生在一个七十五、七十六的，不知道是七十五还是七十六，两个我两个报道都看过啊。嗯，一位叫。谢晓珍的华人抬山来的一个老者的身上，女性在美国生活了二十年了吧？
1: 二十六年了，啊、嗯，二十六年了。嗯
0: 、那一天就是上礼拜，上礼拜三啊、呃，莫名其妙被一个二十几岁的白人男子，三十九岁哦，三十九岁 Steven Jenkins 啊,啊，对，被这三十九岁白人男子在眼睛上啊，痛击一拳，嗯。他是左眼，好像是左眼，对，还看不见呢。现在左眼，你看那个照片，对，肿的简直像个桃子一样啊，肿了，然后全鲜红的。这个叫，我们叫说莫名其妙，被这个白人男子过来，砰的一拳打在眼睛上面。这一位老太太正好发现身边地上可能有一块木头板子，嗯，拿起来痛击这个白人，打得他满脸流血，把这白人最后抬着担
1: 架给抬走了。对。在微博上，呃，在我们的微信上，基本上看到的都是那个小的视频啊。那个视频呢，刚好是就是在现场有一个当地电视台的一个体育部的主任，他拍下来了。对，他很遗憾的是，打的那一幕对，打的那一幕他没,没想到，因为那是瞬间的事情、啊，哈。对，拿起板子，但是我们可以看出来，那老太太那个板子是挺大的一块，是嗯，哎，然后老太太一边哭一边向着这个这个拍。拍视频的这个人就在讲述当时的事情。他是在红绿灯的时候在等着转成绿灯要过马路，在马路旁边站的就莫名其妙的被人给打了。打了以后，他拉起那个板子就就等于是朝那个袭击者的身上就打去啊，头上打去。所以我们看到那个视频一开始你没看明白他怎么回事啊？这担架也来了，救护车也来了，躺在上头满头满血的一个男子躺在那个上头，是个白人，嗯，金发的一个白人。再一看，哦，原来是这是个袭击者，被老太太打了。对对<笑>你想，这个老太太一下变成
0: 像英雄人物了。这个真的是把这一段时间好像我们心中的郁闷呐、啊，<对>这个都发泄出来了。<对>没错，没错。而且这个 Steven Jenkins 这个人，我觉得得判他重刑，这个应该是仇恨犯罪了。他呢是之前呢在袭击谢小珍之前呢，他先袭击了一个八十三岁的越南的老人呐、啊。嗯，是个男性了，对对，八十三岁，他袭击人家，推倒在地，那为什么他去袭击这八十三岁老人呢？在他对这八十三岁的越南老人下手之前，大概半个来小时，他在街上跟人打架，不知道跟谁打架，打不过人家，他过来把气撒在这老头身上了，嗯，然后呢，撒了老人身上以后，被保安人员追，他跑，跑到红绿灯这儿，看着这一个。雅艺的老太太，现在我们知道她是台山人，因为我们从那个老太太对记者呱呱呱讲话就知道她讲的是台山话。但是，他看的这老太太，他照老太太眼睛上又打一拳，你，然后被保安给按，就制服，就是被老太打了以后又，又那个保安也追上来了嘛，把他制服了，送到担架上。但是你再一看，他躺在担架上的时候，手被铐在那个担架上，对，还戴了副手铐呢。那么这个事儿呢，发生了以后，让我们就觉得再一次重视。假如没有拍下来，假如这个老太太眼睛被打瞎了，然后假如她跑了，怎么办呢、啊？对不对？那又是一个恶性的攻击的事件。眼睛打瞎了算了，万一打死了呢？对，这么这么大年龄的人，对，然后在那个 Go Fund Me 就发生了接下来第二个觉得。表现出呃一种民意的一件事情，就是捐款，对吧？嗯，对
1: 。呃，捐款呢，这个老太太给老太太捐捐款，现在已经我看昨天的数字好像已经到了六十一万了，是吧？嗯、呃，然后呢，这个给那个就是在他之前半个小时被打的那个八十三岁的老太呃老头啊，呃。呃，老先生就是那个你说的是越南的吧？对，越南、嗯、呃，对，那个老先生的捐款呢，大概也有几万块钱了。呃，过了十万了啊，过了十万了。嗯、呃，所以呢，这个是给这两个人的。但是实际上，你看那个亚特兰大的那个受害者啊，现在也是纷纷的有捐款哈。呃，给那个亚特兰大的。呃，六位受害人呢，当然他们都是分别的啊，都是呃到了这个 GoFundMe 的这个网站上头。最早的一个呢是 Park， 就是那个韩国其中的一个韩国女性的儿子，哎嗯、他们他就设了一个 GoFundMe， 他原来设的目标呢是可以筹到两万块钱的这个捐款，这样的话呢可以给他妈妈办一个葬礼啊，办个丧事啊。呃，结果没有想到在昨天的时候，好像已经快到三百万了吧。嗯，呃，其他的这个。从这个是意义上来讲呢，我是说哈，就是还是缺乏一个呃这个统一的。你像这个六个亚裔受害者，其实照理应该有一个，如果要是黑人的话，他可能就会有一个呃委员会或者有一个组织出来替他们整个来捐款，捐款以后再分配给这六个受害人。而不是现在，呃，这个单枪匹马的个人归个人，所以你看，先捐款的人得到了将近三百万，可是后面来的人，这都都是先先到先得，同情心被你先得到了以后，后面的第三、第二个、第三个、第五个、第六个，那个捐款就少很多啊。当当然也有几万块钱，可是跟这个将近三百万那就差了很多。如果要是有一个统一的机构来一起捐的话，我相信可能会，呃。可能会做得更好吧。
0: 是，呃，但是高翻米毕竟是一个挺棒的一个网站，是吧、啊？因为它帮助了很多人。因为我们就有一个简单的问题：现在远方、遥远的英国或者什么地方有一个人受到欺负，我想帮助他，怎么帮啊？嗯，哎，高翻米这种网站就大放光彩。当谢小珍她的儿子把。他这这个情况写成故事，放在高翻米上面之后，再加上那一段视频和老太太被打成这个样子的这种照片和新闻报道，他成为在那一天高翻米这个网站看的最多的，他等于破了这么一个记录。嗯，美国五十个州全都有捐款，因为高翻米他知道这个人是从哪州捐来的嘛。再加上全世界四十二个国家。嗯，你想想。不得了，然后涨了六十几万，这么多的人，至至少两万人，对不对？嗯，那你就大概平均一下，有的人多点儿，人,的人少点然后就你说的那个现象，就是八十三岁越南人的老老者呢，反而少一些，呃十几万，这个就是有一个先后和讲故事，对不对嗯、对看谁的故事更能够打动我，所以呃这这个高发米啊，他在这个过程中呢。呃，起了很大的作用，但是，呃，高翻米他所发挥的作用只是当一个事情发生以后，用金钱的资助，这个还不行，嗯、对不对？对，这还是要发生。你比如说谢小珍，她把这白人给打成这个样子，咱们就举一个极端的例子，她假如把这个白人打死了，你说她有罪吗？谢小珍没罪啊，那个绝对无罪啊，嗯，对，呃，对不对？自卫啊，这是明显的自卫啊、嗯。当然，我们这不是说呼吁说去，呃，以暴制暴。但是就是谢晓珍的故事，我们今天要特意拿上来讲，也就是说，嗯、呃，七十五岁的老人替我们啊、呃、解了心中的气啊。对，呃，尤其是鼓励大家到 YouTube 上去看一看那个被打得满脸流血的那个白人的那那个德行啊，你知道，躺在担架上，因为这是有视频的嘛。对。对